0: Emons Record Oggi vi aprirò le porte di una casa giapponese farò scorrere gli shoji e insieme cammineremo scalzi sui tatami Pronti? Io sono Giorgio Sallusti e vi do il benvenuto a Yamato un viaggio nel Giappone che non mi hanno mai raccontato Puntata 4 Casa Dolce Casa Fatta davvero una casa tradizionale giapponese. Come vivevano i giapponesi durante il medioevo e come si vive invece i giorni nostri nelle loro affollate metropoli. Nella puntata di oggi vi porto in giro è proprio il caso di dire bussando di porta in porta. Se adesso ci trovassimo di fronte a una casa giapponese probabilmente questa vi sembrerebbe più familiare di quanto possiate credere. Chi come me è cresciuto negli anni Ottanta davanti al televisore ricorderà Doraemon, il gatto spaziale nato dalla penna del fumettista Fujiko F. Fusio. Ebbene, se doveste fare una passeggiata in qualche città giapponese, riconoscereste subito il tipico paesaggio suburbano, perché è proprio come quello in cui Doraemon abita insieme al suo compagno umano Nobita. E se vi foste stufati del caos cittadino, potreste prendere un trenino della JR, fare una passeggiata in campagna. Come dite anche qui vi sembra familiare? Forse è grazie a film dello studio Ghibli come La città incantata in cui la protagonista Chihiro piuttosto annoiata lascia la città in macchina coi genitori su strade che si snodano tra verdissime colline e casette di campagna ben lontane dai grattacieli della metropoli. Insomma, le case giapponesi possono essere anche molto diverse dalle nostre, ma non vi preoccupate, riusciremo comunque a metterci comodi. Cominciamo il nostro viaggio! Nella storia dell'architettura giapponese sono i dualismi a essere costantemente in gioco. Abbiamo a che fare con ciò che è molto piccolo e con ciò che è molto grande, con ciò che è semplice e disadorno e con ciò che invece è ricco e complicato. Per esempio... La sala del grande Buddha del tempio Todaiji di Nara, largo 57 metri e profondo 50, che conserva una delle più grandi statue lignee del mondo, influenza l'arte e l'architettura giapponesi non meno del santuario Kasga della famiglia Fujiwara, grande appena 2 metri per 3, o della famosa sala da tè con costruita nel XVII secolo e grande solo un tatami e tre quarti e così anche il vecchio e il nuovo corrono appaiati nell'arte giapponese e nelle costruzioni. C'è una certa ironia nel fatto che tra gli edifici più antichi del Giappone troviamo i templi buddhisti, che esaltano l'impermanenza del mondo terreno, al contrario dei santuari shintoisti, antichissimi per storia e per design, ma tradizionalmente smantellati e ricostruiti da capo a intervalli di tempo prestabiliti, per garantirne il mantenimento. Prendiamo per esempio il santuario di Ise. La sua struttura è stata ricostruita non meno di 62 volte dal VII secolo e ciò ne fa un esempio di architettura non solo molto antica, ma contemporaneamente anche nuovissima. Questa pratica di demolire e ricostruire è legata intimamente alla cultura tradizionale. Il Giappone rispetto all'Occidente mostra molto meno attaccamento alla materia con cui sono fatte le costruzioni. Questa attitudine è certamente il risultato della relazione intima dei giapponesi con la natura e i suoi mutamenti, e certo non possiamo dimenticare l'assidua presenza di movimenti sismici in tutte le isole dell'arcipelago. Il cambiamento perciò non è soltanto un fattore culturale, ma diventa anche una pratica legata alla vita quotidiana. Per esempio, nei tempi antichi, in occasione dell'ascesa al trono di un nuovo imperatore, armi, bagagli, case, palazzi e la stessa capitale con tutta la sua corte venivano spostati in un'altra zona. Da Naniwa a Asuka e poi Ami, Fujiwara, Kuni, fino a Nagaoka, non si finiva mai di fare e disfare i bagagli. Per fortuna, la Corte si stabilisce a Nara nel 710 e ci rimane per un'ottantina d'anni, per poi trasferirsi più stabilmente a Chioto dal 794 fino al 1868, finalmente il tempo di fare il cambio di stagione degli armadi. Immaginate, infatti, se la Corte si sposta, si spostano anche le guarnigioni militari e tutte le persone che ci lavorano, compresi i mercanti che seguono le zone di commercio. «Insomma, un via vai continuo, chissà che traffico!» A questa mobilità urbana si aggiungeva, e ahimè si sperimenta tuttora, la necessità di ricostruire dopo terremoti, incendi o tifoni. Soltanto nel 1995 il terremoto di Kobe ha ucciso più di 6.000 persone, spazzando via 200.000 edifici e ha lasciato l'urgenza di ricostruire case per quasi mezzo milione di persone. Gli architetti sono come registi cinematografici, dice l'architetto Maki Fumihiko. E per creare la scena adatta alla vita delle persone, le case sono il punto di partenza, siano esse umili oppure fastose dimore nobiliari. E cosa hanno in comune le case più ricche con quelle più semplici? In primo luogo, la scelta dei materiali. I giapponesi usano materiali che rispondono alla loro tendenza a muoversi e al cambiamento e attraverso secoli, stili diversi e vari gradi di lavorazione quasi tutte le strutture tradizionali sono costruite in legno con carta per le pareti mobili e paglia per i pavimenti. La casa giapponese tradizionale sta su grazie a pali e architravi e i muri non sono mai portanti, anzi addirittura spesso sono scorrevoli e possono essere rimossi. È proprio così che il paesaggio entra dentro la casa, in modo che chi si trova all'interno possa abbracciare con un solo sguardo non soltanto lo spazio confortevole della propria dimora, ma anche la natura che la circonda. La luce che entra da fuori, diretta o filtrata dalle pareti di carta di riso, è un elemento imprescindibile. Anche se è soggetta alle stagioni, una luce tenue si percepisce in ogni luogo una sorta di penombra densa e protettiva, come la chiama Tanizaki nel suo saggio Libro d'Ombra. Dopo i muri scorrevoli della casa tradizionale giapponese, bussiamo alle mura di un altro tipo di casa. Forse non è proprio casa, o meglio, non lo è per gli umani, ma è sicuramente una comoda dimora per gli dei. Parliamo del santuario di Ise, il santuario shintoista più antico e famoso del Giappone. I riflettori su Ise si sono accesi attorno agli anni 30 del XX secolo, anche grazie all'attenzione di due architetti. Uno di questi è Bruno Taut, architetto austriaco, secondo il quale la costruzione di Ise è la quintessenza dell'architettura giapponese, per la purezza delle linee e la spiritualità contenuta nella profonda bellezza dei materiali grezzi. L'altro è Horiguchi Sutemi, che definisce Ise come il risultato di una perfetta cultura architettonica autoctona, un prodotto originale del popolo giapponese, e usa anche una parola specifica, Waioka, ovvero gusto giapponese. Secondo Horiguchi, Ise contiene tutte le qualità migliori autoctone della costruzione, Il gusto per la simmetria, le colonne dritte senza base di pietra, i materiali leggeri come il legno e la paglia. E la ricostruzione ciclica che ne rinnova sempre la vita. Lo dice anche Taut in effetti in House and People of Japan. I luoghi di Ise hanno ancora forza vitale che è integra in tutti i suoi effetti, nelle sue intenzioni e nelle sue percezioni. Lo shintoismo è profondamente radicato nella cultura giapponese e ne permea diversi aspetti tuttora fondamentali. Non è semplice da spiegare, è una religione animista che immagina il mondo come permeato di kami, cioè di divinità o spiriti naturali. Ma per certo è in profonda connessione con l'ambiente che circonda l'essere umano, con la natura, ed è nel rispetto di essa e nella sua esaltazione che l'architettura è intesa non come rottura. Ma come compenetrazione, a partire dai materiali per la costruzione. Questo approccio è vero sia per la costruzione dei templi sia per quella residenziale. Per costruire delle case tutte di legno e di materiali naturali, e spesso addirittura senza usare chiodi, servono artigiani coi fiocchi. Nell'architettura giapponese ci sono molti artigiani con diverse specializzazioni, carpentieri, stuccatori, scalpellini, falegnami. E anzi sono i protagonisti dell'epoca moderna. A partire dal XVI secolo, la parola shokunin, che definiva moltissime e generiche categorie di lavoratori, dai medici ai mercanti, finisce per indicare solo le persone che fanno delle proprie mani lo strumento di lavoro, fino a identificare solamente gli artigiani che gravitano attorno al mondo dell'architettura e della carpenteria. Come facciamo oggi a sapere come erano fatti questi artigiani e come lavoravano? Ci viene in soccorso l'arte popolare. Innumerevoli illustrazioni, pitture, rotoli dipinti e stampe illustrano l'affascinante lavoro degli shokunin, che spesso erano ritratti in divertenti scenette comiche. E osservando meglio, possiamo dedurre il tipo di materiale usato, il loro abbigliamento e gli strumenti che avevano in mano. Il carpentiere giapponese, o Daiku, si avvale di molti collaboratori, alcuni dei quali altamente specializzati. Se volete diventare interior designer, per esempio, dovrete seguire gli studi da Sashimono Ya, ovvero la persona che si occupa degli interni delle case, dalla ricerca dei materiali alle finiture da abbinare al legno già usato per l'esterno. Per ottenere questo effetto di abbinamento, il Sashimono Ya spesso si assicura che le travi e gli accessori interni siano tagliati dallo stesso tronco. Le singole stanze sono misurate in tatami, ovvero la stuoia di paglia che si utilizza ancora oggi per pavimentare le stanze tradizionali. Ha una misura standard e spesso anche gli appartamenti in città, seppur con modernissimi pavimenti di mattonello e linoleum, sono misurati in tatami. Le case più chic, benché con arredamento all'occidentale, Hanno ancora oggi una stanza giapponese, con tatami e pochi mobili bassi, che dà direttamente sul giardino grazie a un'ampia vetrata e alla veranda. Se volete fare un giro in un appartamento o in una casa in vendita, dal quartiere più chic di Tokyo alle ampie case in aperta campagna, non avete che da fare un giro su TikTok. Lì potrete trovare moltissime real estate, le agenzie immobiliari che vi porteranno in un incredibile room tour, stanza per stanza se trovate le dimore in periferia o nei piccoli centri. Oppure un tour molto breve ma forse più divertente e con un sottofondo musicale che varia dal J-pop alle sigle di cartoni animati nei mini appartamenti di Tokyo. Vi avevo promesso di farvi fare un giro tra le case del Giappone medievale, ed eccoci qui. Mettiamo di aver fatto un viaggio nel tempo. Siamo attorno all'anno 1000, nella capitale imperiale. Abbiamo un discreto gruzzoletto e un pezzo di terra, e ci hanno appena consigliato un ottimo carpentiere. Come ci facciamo costruire la nostra dimora? Innanzitutto, lo stile. Di gran voga è lo Shindenzukuri, espressione che deriva dalla parola Shinden e che significa letteralmente spazio per dormire. Lo Shinden è la struttura centrale di tutti i complessi architettonici e in genere è riservato al Signore della Casa. È qui che passeremo la maggior parte del nostro tempo a ricevere ospiti e ufficiare riti durante le festività. Per muoverci invece possiamo attraversare gli Watadono o corridoi per andare nelle altre sale utilizzate dagli altri membri della famiglia Ma se abbiamo voglia di un po' d'aria fresca basta prendere un altro corridoio per arrivare ai padiglioni per la pesca che circondano gli stagni del nostro, ovviamente ben curato, giardino È proprio in questi corridoi che possiamo attingere al nostro ricco guardaroba Le loro pareti, infatti, sono arredate con armadi a muro molto capienti Mi raccomando, attenzione alla scelta del terreno. Per una casa così servono circa 120 metri quadri e consiglio di lasciare leggermente in pendenza il lato sud-occidentale per sistemare per bene il laghetto alimentato da un piccolo ruscello che ha origine a nord-est e che non può mancare nelle case più ricercate. Ma cosa succede se capitiamo nel 600 e per di più con le tasche vuote? Sono guai. Il signore locale non ci ha dato lavoro, non abbiamo nessuno a cui offrire i servigi della nostra spada e siamo Ronin, samurai senza un capo da servire. Dove mai potremmo dormire? Forse in una modesta Nagaya, tipica del periodo Edo, che i più attenti ormai sapranno iniziare nel 1600 e terminare nel 1868. I nostri vicini di casa, magari più fortunati di noi, potrebbero essere mercanti o altri samurai, tutti in case più o meno grandi e più o meno belle, costruite attorno al castello del Daimyo, il potente signore feudale che controlla il territorio. Esistono diversi tipi di Nagaya e ci offrono un riparo alquanto economico anche se ci si sta un po' strettini. La Omote Nagaya, per esempio, è una casetta con l'entrata principale sulla strada che si sviluppa in profondità. Oppure, se vogliamo stare lontano da sguardi indiscreti, possiamo scegliere la Uranagaya, una casetta a schiera con l'affaccio su un buio vicoletto interno, in genere costruita dietro l'Omote Nagaya. Questo ci consente perfino di pagare meno tasse. Nel periodo Edo, infatti, le tasse immobiliari venivano calcolate in base all'ampiezza della facciata di una casa, Perciò le dimore erano costruite con facciate strette e si espandevano sul retro. Ma torniamo adesso ai nostri giorni. In questi mesi si è parlato molto della demolizione della Nakagin Capsule Tower, un complesso architettonico di Tokyo che stava letteralmente marcendo ma che è stato il simbolo di un'architettura sperimentale e utopica, il Metabolismo, o Shinchin Taisha. La Nakagin Capsule Tower è stata progettata dall'architetto Kurokawa Kisho, fondatore del Metabolism Movement, esploso tra gli anni 50 e 70, un momento in cui l'architettura sembrava orientata ancora verso la cosa pubblica prima che privata. Il movimento metabolista è figlio dell'impermanenza, quello stesso concetto della precarietà della vita che nel Giappone antico faceva costruire con materiali leggeri e rinnovabili. È pieno della consapevolezza della caducità e dopo la Seconda Guerra Mondiale l'arte giapponese ne è ben consapevole. La struttura è una torre di appartamenti a capsule che per quanto ci sembri futuribile in verità segue la direttiva dell'architettura tradizionale cioè l'uso dei materiali per quelli che sono, senza infingimenti. L'acciaio e il cemento non sono nascosti, così come nell'architettura tradizionale il legno e i materiali erano usati grezzi, nel loro stato naturale. I colori artificiali sono evitati e la Nakagin Capsule Tower è il frutto di questo pensiero. Tutta la struttura è esposta e visibile. Immaginate un alveare e le persone come api. Immaginate anzi di essere un'ape e di dover costruire una casa per voi e tutta la vostra numerosa famiglia in uno spazio spesso ridotto ma inserito nel contesto naturale. Ecco, il metabolismo si propone la simbiosi tra persona e natura in spazi urbani, come lo Stratiform Structure Module del 1972 progettato da Kiyonori Kikutake o la Capsule House K a Osaka, sempre di Kurokawa Kishou, lo stesso della Nakagin Capsule Tower. Queste megastrutture rappresentano un organismo biologico di uomo e materia, ed ecco il nostro albeare. Non è così distante dalle capsule fantascientifiche che Bulma, una delle protagoniste di Dragon Ball, metteva a punto e tirava fuori secondo necessità. Se volete andare a vivere a Tokyo per qualche tempo, dovrete spulciare per bene gli annunci immobiliari, perché la capitale giapponese è una delle città più care in cui vivere. Però è possibile che voi troviate un appartamento in affitto a meno di 300 euro al mese. Come è possibile, direte voi? E poi nel centralissimo quartiere di Shibuya. Ma leggete bene l'annuncio. È infatti un furonashi buken, un appartamento senza il bagno. Ma mi spiego meglio. Il gabinetto è in genere in una saletta, mentre il bagno vero e proprio, con la comoda vasca da bagno e la doccia, occupa una stanza a parte. Nel caso del Furonasci Buchen, ci troveremmo una casa soltanto con il gabinetto e dovremmo usufruire quotidianamente dei comodi e comunque pulitissimi bagni pubblici per immergerci nell'acqua bollante alla fine di una lunga giornata di lavoro. Negli ultimi anni, molti giovani giapponesi hanno scelto questo stile di vita un po' nostalgico, molto diffuso negli anni del dopoguerra. Queste case sono arredate in stile tradizionale pur restando nel centro città, con tatami sui pavimenti e finestre scorrevoli. Non lasciamoci travolgere dalla nostalgia, però. Romanticizzare queste case senza bagno non deve farci dimenticare che spesso è la necessità di una casa economicamente accessibile a muovere i nuovi inquilini, soprattutto in un momento di recessione che attraversa il Giappone nel post-pandemia. Senza contare che negli anni 70 in Giappone c'erano quasi 20.000 bagni pubblici, mentre ora non arrivano a 2.000. Forse è arrivato il momento di ripensare alle città e a come possiamo viverci in modo sostenibile. Il confine invisibile tra uomo e natura nell'architettura giapponese viene da molto lontano nel tempo, resiste ancora oggi e addirittura senza questo non avremmo avuto l'architettura americana moderna. Senza la shashitsu, la sala per la cerimonia del tè, non esisterebbe il lavoro di architetti come Frank Lloyd Wright. Vi racconto una storia. Frank Lloyd Wright, uno dei più famosi architetti americani al mondo, fa un viaggio in Giappone nel 1905 e entra a contatto con l'arte giapponese e il suo rapporto con la natura. Ci torna di nuovo per progettare e costruire l'Imperial Hotel di Tokyo, finito nel 1923, con tecniche così innovative che è uno dei pochissimi edifici rimasto in piedi dopo il terribile terremoto del Cantò qualche mese dopo. Wright resta così influenzato dalle case giapponesi immerse nei giardini e dagli elementi naturali incastonati nell'architettura che porta con sé negli Stati Uniti queste nuove idee. Saranno il punto di partenza per una nuova, moderna architettura americana che ci ha regalato dei gioielli come Casa Kaufman, anche conosciuta come Falling Water, la casa immersa nel bosco che sembra gettarsi sulla cascata progettata da Wright nel 1935 in Pennsylvania. Ci chiudiamo ora la porta alle spalle. È arrivato per oggi il momento di salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Yamato. Vi farò lavorare negli uffici giapponesi e in giro per il paese. Vi lascio però con i consigli di lettura di questa puntata. Un'ode alla penombra e agli scioggi che lasciano filtrare la luce, Libro d'ombra di Tanizaki Junichiro è la lettura perfetta per entrare nell'estetica della casa giapponese. È pubblicato da Marsilio a cura di Luisa Bienati. Avete ascoltato il letto ma volete anche entrare in una casa giapponese? Vi consiglio allora un bellissimo film, Tokyo Monogatari, in Italia noto come Viaggio a Tokyo, un film di Ozu Yasujiro del 1953, considerato il capolavoro del regista giapponese. È la storia degli anziani coniugi Hirayama e del loro viaggio nella capitale per visitare la casa dei figli. Ozu ci lascia vedere come la vita frenetica di Tokyo si sbarazza delle tradizioni, anche quelle casalinghe. E se volete scoprire la vita di Tokyo, soprattutto in mezzo ai libri, vi consiglio I miei giorni alla libreria Morisaki, di Yagisawa Satoshi, tradotta in Italia da Gala Maria Follaco per Feltrinelli. Lo potete anche ascoltare come audiolibro grazie a Emons. La voce di Carlotta Viscovo vi porterà in giro per il quartiere Jimbo Chou, in una speciale libreria e poi in un appartamentino proprio sopra il negozio. Ascoltatelo mentre ve ne andate in giro per la città. Potreste scoprire che Tokyo non è poi così lontana. Adesso vi saluto davvero, almeno momentaneamente. Sayonara! Avete ascoltato Yamato di Giorgia Sallusti, un podcast prodotto da Amon's Record. Per regia Caterina Bocchetti Studio di registrazione LRS Recording Studio Roma Supervisione editoriale Caterina Bocchetti e Paolo Girella Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini Ti è piaciuto questo podcast? Ascolta anche Il Dio che danza di Paolo Pecere e Quattro capanne di Leonardo Caffo Scopri i podcast prodotti da Emons Record sul nostro sito www.emonsedizioni.it nella sezione dedicata e su tutti i portali gratuiti di podcast.